0: Meu nome é Ava Clarissa, eu sou
1: psicóloga e sou residente em Saúde Coletiva. Oi gente, eu sou Luana Rezende, sou nutricionista de formação e atualmente estou fazendo a residência em Saúde Coletiva com ênfase em gestão de redes. Olá a todos, eu sou a Alessandra Cipriano, sou fisioterapeuta e faço parte da Residência em Gestão de Redes
0: pela Escola de Saúde Pública de Pernambuco. Olá, sou Chayane Kézia, sou enfermeira e também sou residente em Saúde Coletiva em Gestão de Redes.
1: Olá, me chamo Alisson Alcântara, também sou residente em Saúde Coletiva e sou farmacêutico.
0: Oi, meu nome é Andrea Carvalhal, também residente de Saúde Coletiva e sou assistente social. Hoje estamos aqui para entrevistar Cláudia Hilton Luiz, ele é da coordenação do MPA e vai se apresentar um pouco para a gente.
1: Olá, eu sou Cláudia Hilton Luiz, sou da coordenação do Movimento dos Pequenos Agricultores, é atualmente advogado popular e no movimento contribuiu nessa parte da defesa dos direitos humanos por meio do coletivo de direitos humanos do MPA e da Via Campesina, que é uma organização que que junta os movimentos que trabalha com os camponeses e camponeses, tanto a nível do Brasil como a nível internacional.
0: Estamos em Oricuri, no sertão do Araripe, em Pernambuco, e o objetivo da entrevista é entender como é que funciona o movimento aqui na região e como ele se organiza. Primeiramente, eu queria perguntar o que é o movimento dos pequenos agricultores.
1: É O... O MPA, Movimento dos Pequenos Agricultores, ele é um um movimento camponês, tem um caráter nacional e, na sua origem, nasceu justamente desse processo de organização dos agricultores. Então, esse, esse movimento tem essa base social justamente organizada nessa linha mais de trabalhar o campesinato, que são pequenos agricultores e agricultoras que estão localizados em todos os rincões desse nosso Brasil e, claro, nesse momento que a gente está falando, já organizado em 17 estados da da federação. E dentre os objetivos de, do, do MPA está justamente resgatar essa questão da identidade e da cultura do, do camponês e da camponesa.
0: Importante. É, você poderia contar para gente quem é que faz parte do movimento, como é que ele se organiza aqui?
1: Como eu já fui relatando inicialmente, o, o Movimento dos Pequenos Agricultores ele tem sua base social formada nas comunidades camponesas, logo então ele está formado por essas famílias de pequenos agricultores organizados em seus grupos de base, conforme chama o, o Movimento. No estado de Pernambuco, o Movimento tem presença na, em três micro-regiões, agora a gente caminhando para as quatro micro-regiões que é essa daqui onde nós estamos, Sertão do, do Araripe, é, Sertão Central, São Francisco e no, ali mais para baixo na região do aproximada de Caruaru. Então tem presença do movimento nessas quatro micro-regiões micro do, do estado de Pernambuco. Aqui onde nós estamos, no município de Oricuri, é onde está organizado a secretaria estadual do movimento. Em função de todo esse processo histórico e e atual, e histórico me refiro ali desde 2013 para cá, que é onde o estado ele nessa perspectiva social ele vai sendo reduzido e no entanto vai dificultando muito o trabalho uhum. das organizações que têm como público os pequenos agricultores, né? e então veio a pandemia que foi mais um agravante que terminou caminhando muito nessa, é, nessa dimensão de dificultar a organização dos movimentos mas a secretaria do, do, do movimento se encontra nesse, nesse município e a gente está organizado nessas quatro micro-regiões aqui no Arari tem presença em Araripina, Ouricuri, Trindade, Bodocó se não for da memória são, são esses os município que tem presença do que tem presença do movimento por meio desse trabalho com as comunidades que a gente chama de trabalho de base né que é a base de sustentação dessa do, do movimento
0: dentro desse trabalho você poderia exemplificar para a gente algumas das ações do MPA
1: ah, um dos pontos principais do do movimento que trata dessa questão de resgatar a identidade a cultura e fortalecer essa vivência ali passa por esse processo de formação, formação que a gente pode chamar de uma formação informal, uhum. porque ela não está definida por dentro das estruturas do Estado. Então, esse é um ponto fundamental para o movimento, que é uhum. trabalhar a formação da consciência das comunidades para formar um sujeito crítico capaz de defender os seus direitos. Né? E, claro, defende também a formação nessa perspectiva mais formal mesmo, que é para que o pequeno agricultor, a pequena agricultora, tenha uhum. acesso a escola, tem acesso à universidade, para que cumpra esse papel né, como sujeito, sujeito é, de direito, mas sujeito também que busca esses direitos para quem está nessas comunidades. Então, eu diria que esse é um dos primeiros eixos de atuação do movimento que se materializa por meio dessa formação informal, mas essa luta permanente, entendendo que é papel do Estado garantir a educação de qualidade para a população de um modo geral, né? Uhum. Um segundo ponto, que esse é muito muito caro para o movimento, muito importante, que é a questão das soberanias. Né? Tanto a soberania territorial, como a soberania genética, como a própria soberania do saber, o direito das famílias poder ali ter o seu saber e usar o saber que tem e que isso não vinha a ser um problema para aquelas comunidades. Mas quando a gente fala na soberania eh, genética... A gente está falando de sementes crioulas, na sua maior diversidade, que envolve tanto a questão vegetal como animal, que as famílias puderem é, plantar, cultivar e colher sementes de qualidade, tanto para sua alimentação, como agricultores que estão ali, mas também nessa relação direta com a cidade. Ou seja, inclusive o próprio movimento, é, no seu processo histórico de existência, constrói construiu a palavra de ordem que se o campo não planta, a cidade não janta. E depois numa relação direta, entendendo que tem que ter essa, essa, essa cooperação entre campo e cidade. Essa, essa relação né, entre trabalhadores, tanto o campesinato quanto o operário que está na cidade. Ou seja, enquanto quem está na cidade produz, poder levar essa alimentação de qualidade para quem é trabalhador também que está nessa cidade. Então, esse eixo da da soberania genética, é importantíssimo para o um movimento, que passa inclusive ali por aquela dimensão da soberania alimentar também hum. que é muito importante e necessário principalmente nesse contexto que o Brasil está vivendo
0: né isso. eu ia te perguntar isso também assim a gente sabe que nos, nos últimos anos o país ele vem atravessando diversas crises e financeira, de saúde e isso teve um impacto muito grande na aumento da insegurança alimentar do país, assim, na, teve impacto diretamente na mesa da família brasileira. E aí, como é que isso chegou aqui na região? Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso.
1: No geral, é, desde 2013, o Brasil vem sofrendo um processo de desmantelamento de políticas e programas é, sociais, principalmente direcionado para o campo. Uhum. Um dos primeiros atos que aconteceu quando a presidenta Dilma foi retirada e aí todos nós, acho que acompanhamos esse processo, uhum. foi justamente a, a destruição, acabou o MDA, que era o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério que a sua política era voltada para o campo, para a pequena agricultura. Né? Depois, então, teve um processo de reforma trabalhista, né? que, que clara afetou tanto o trabalhador urbano como o trabalhador rural mas não parou por aí. Depois veio a própria reforma da previdência, que também retirou direitos dos trabalhadores e dificultou o processo de acesso, né? Falei como como geral, de forma específica depois a gente a gente detalha um pouco. Mas não foi só isso, Outros programas também muito importantes para o campo, como o PAA, que é o programa de aquisição de alimentos, o PINAI, que é o programa de alimentação direcionado, né, para a questão da merenda escolar e que... isso. Então, todos esses programas nesses últimos nove anos, eles, os que não foram destruídos, eles foram desmantelados, de tal modo que assim eram políticas bastante importantes e necessárias que elas deixaram de existir. Se elas deixam de existir, a própria produção do pequeno agricultor e da pequena agricultora, ela vai ter uma dificuldade de chegar para o consumidor. Porque ele não vai ter a garantia da venda. Uma das coisas muito importantes para o agricultor e a agricultora é a importância de garantia da sua venda. Ou seja, eu vou produzir, mas eu sei que tem um programa que vai comprar essa alimentação. Naquela relação que falei anteriormente. Uhum. Ou seja, é um programa que garante a venda, mas a venda de um alimento de qualidade. Fazendo com que as famílias possam ter a soberania alimentar que nesse momento aí você fala, né? Uhum. Em função desse processo, de fato, tem atingido muito. Ou seja, diminui a produção, falta políticas de crédito para garantir essa estruturação da produção. E o que se produz não tem uma garantia de venda, porque boa parte desses programa estatal e comprava, ele não existe mais, né? E, e nesse contexto da pandemia, isso dificultou mais ainda, uhum. né? Porque, na verdade, tudo isso que acontece que eu fui relatando aqui, termina sendo uma relação direta entre sujeitos, sujeitos que faz essa relação. Então, a pandemia impediu essa relação, né? Essa própria relação de venda, as feiras locais por um período. E, claro, a gente não está dizendo que não foi importante acontecer isso, né? O que, o que poderia ter acontecido era de forma mais rápida e eficaz ter programas que fizessem com que, nesse momento que o o homem e a mulher não esteja fazendo esse trabalho, pudesse receber, né? Não deixasse coisa... o
0: agricultor desassistido. Sim, na verdade.
1: justamente.
0: É, gente falando justamente sobre a pandemia de Covid, né, a gente sabe que ela atingiu a população de forma desigual. Então, dessas populações tiveram contextos e impactos diferentes. E aí eu estava vendo um estudo que fala que a pandemia de Covid nos cenários rurais tiveram uma grande... Teve a ausência de, de proteção financeira, como você foi, citou. Teve uma diminuição da capacidade de resposta à saúde. É, teve diversa uma, um movimento de imigração muito grande de indivíduos que saíram da cidade e retornaram ao campo. Além da do acesso à saúde em si, que já é complicado na zona rural. E a gente teve um, um número de profissionais da saúde bem mais escasso. e a, Além do impacto financeiro mesmo e econômico nessa, nessa área. Nessa região específica do Sertão, como é que foi esse esse momento de pandemia, além dessa do tudo que você já trouxe, é, como é que foi esse momento de pandemia durante esses dois anos?
1: É, como eu fui relatando, assim a pandemia ela foi um impacto muito grande, é, principalmente por essa dinâmica social que é a questão tanto da produção quanto da comercial, industrialização e comercialização, né? Então foi muito impactante, porque a partir do momento que você não tem essa relação social de uhum. produção industrialização da sua pequena produção, os que industrializam né que a gente sabe que é uma pequena parcela inclusive por falta de política pública que garante de
0: incentivo né?
1: é que garante esse processo de microindustrialização da produção né inclusive agricultores são barrados porque não conseguem fazer esse processo de industrialização né mas assim. A pandemia afetou muito nesse sentido, porque se a renda desses pequenos agricultores vem desse processo, e esse processo deixa de existir, uhum. então logo essas famílias ficam sem renda, ou com uma renda muito reduzida.
0: E, e a renda essa... interfere em todas as outras Sim. áreas de saúde, educação. A
1: educação, justamente. E aí tem um outro elemento que nesse ponto é importante, a gente percebeu que a pandemia, ela contribuiu muito para evidenciar mais ainda o esse essa desigualdade existente no Brasil, né? É, como parte das atividades que aconteceram de forma remota, né? E as pessoas, para isso, então, precisariam ter uma internet, precisariam minimamente ter um equipamento. E até parte da própria coordenação do, das organizações, com muita dificuldade de ter essa participação em função dessa situação.
0: A falta de recursos. Ah, sim,
1: sim, essa falta de recursos. E, a, e não chega nas comunidades é, essa questão da própria tecnologia, sabe? Você ter uma internet, um equipamento com capacidade de poder é, acessar de forma remota as atividades e espaços de organização. Então, muita crueldade. E aí, aí, claro, os movimentos, mesmo assim, lutaram é, o tempo todo para que tivesse auxílio nesse momento, né? em que as pessoas uhum. não podem estar saindo para o trabalho, não podem fazer a sua produção, mas a gente sabe o quanto foi difícil, inclusive bastante insuficiente, né, de acordo com a realidade do povo. né.
0: Além Além disso, assim, vocês têm aqui na região algum problema em relação à seca? Como é que funciona a questão do abastecimento da água? Porque a gente sabe que é aqui no sertão... É, a gente tem diversos problemas e isso afeta diretamente os pequenos produtores?
1: Sim, aqui nessa nossa região semiárida, é, nesse ponto também há uma ausência muito grande do Estado, falta políticas de captação né, da água, da chuva, uhum. tem o programa de cisterna que ele, que ele foi e é muito importante para o armazenamento da água. Tanto para o consumo humano, como para a pequena produção em sistema de hortas, uhum. né? Mas esse é um programa também que foi afetado. é Afetado no sentido de ser é, retirado, desmantelado, como uma prioridade do Estado. Então, há problemas é, relacionados a essa questão hídrica, eles são bastante presentes. E que dificultam muito a vida do homem e da mulher no campo e também a garantia da própria produção, sabe? para o próprio consumo ou para essa comercialização local. Mas é uma realidade bastante crítica porque não se pensa, não se constrói medidas para superar essa situação. Não é que não seja possível. Tem estudos, tem é, possibilidade de construir alternativas para isso. Mas o, o camponês e a camponesa ele não tem condições de fazer isso sozinho porque ele já cumpre um papel fundamental né, nessa sociedade, que é a garantia da produção de alimento para alimentar o campo e cidade, né? então não existe uma capacidade econômica dele fazer estrutura que dê conta de captar água para sua produção ou para uhum. o próprio consumo, mas problema dessa magnitude tem muito, porque há também uma política, principalmente dos municípios, que é a política do carro-pipa, né? Uhum e que se você resolve o problema por parte de captação, de outras estruturas, outras tecnologias de captação e de convenção com você termina excluindo o carro PIPA, né? E o carro PIPA hoje ainda é usado como uma política de captação de votos, né? Isso é uma realidade.
0: É, acho que era isso, mais ou menos. Porque, sim, você acrescenta mais alguma coisa em relação às dificuldades enfrentadas ou quais são a nesse momento de retomada como é que está sendo a, a volta das atividades mais mais próximo do, do, do agricultor?
1: Nessa nessa dimensão, assim, do que, na verdade, eu, a gente foi dialogando, foi conversando, mas tem alguns outros elementos que faz parte dessa das bandeiras de luta do movimento e também dos desafios para os próximos períodos, né? Que, claro, tem a bandeira da agroecologia, da soberania alimentar, da soberania territorial, é, que elas são fundamental para para o movimento, mas tem essa questão dos desafios para frente, que né, que a gente precisa construir. E aí nessa dimensão está justamente isso, a gente precisa retomar essas políticas que garantem minimamente uma vida digna no campo para o homem para a mulher. E isso passa por um processo de organização social, uhum. que, baseado nessa estrutura né, das próprias, das próprias comunidades, não só rural, mas também urbana, que tome conhecimento, é preciso ter esse conhecimento que precisa mudar essa realidade. Mudar essa realidade no sentido de, de revogar parte do que foi construído nesses últimos nove anos e que o Estado possa cumprir com aquilo que ele se comprometeu, que é garantir justamente essa questão da dignidade. Né? A dignidade é, na vida, para a vida do campo, mas também para a vida na cidade. Esse é um desafio e a gente acredita que ele passa por esse processo de organização social, organização da base, essa base com capacidade de identificar aquilo que é problema, uma base que possa ter essa capacidade de lutar para superar essa situação que nós estamos construindo uma nova, uma nova realidade.
0: Quero agradecer pela disponibilidade e estamos sempre presentes. Qualquer coisa depois a gente faz uma visita também a uma I'm yeah.